0: Det är inte någon riktigt miljövänlig business än så länge i alla fall. Man, man tar helt enkelt de här enorma bladen och sen så gräver man ner dem i marken. Hej, du lyssnar på Antilop nummer 143. Det är onsdag den 18 oktober- jag heter Karl Mikael Syding. Jag tänkte prata om det här med att stöka runt och ha sönder grejer för att se vad som funkar, eller move fast and break things. Nu verkar det vara mycket mer fokus på break snarare än att skapa förutsättningar för effektiv och uthållig tillväxt. Lite mer specifikt så gäller det här förnybar energi. Där kinesisk kolkraft driver en enorm och smutsig gruvnäring i Kina och det här är förutsättningen för självgoda batteribilköpare i väst. Och de här köparna av snabba batteridrivna bilar, de verkar ju ändå mest fokusera på drag racing-möjligheterna med sina, sina elbilar snarare än att det här skulle vara bra för miljön. Och bra för miljön är det ju inte när man bränner en massa kol och våldtar miljön för att gräva upp sällsynta jordartsmetaller som man sen måste raffinera med en massa vidriga kemikalier. Så det är inte bra när man rör sig för snabbt- i just organiska, komplexa, känsliga ekosystem. Det här gäller både den biologiska miljön- så fort man har försökt göra någon stor insats, en stor mänsklig insats till exempel som i, i Kinas Great Leap som snarare blev Great Sleep som är, som är i döden när ett av, en av åtgärderna man gjorde det var att man tyckte att fåglar äter upp grödorna och det, det, det slutade med att man tog död på massa fåglar släppte fritt fram för insekter locusts som då åt upp grödorna och befolkningen svalt det är precis sånt här man orsakar- även i ekonomiska sammanhang. När man har ett, ett system som har vuxit fram- under hundratals eller åtminstone hundra år- med pengar som fungerar, med köpare, med säljare- med en mängd olika aktörer- som genom miljontals små transaktioner och beslut- har anpassat sig till varandra. Då är det inte läge att från centralt håll försöka styra det här definitivt inte genom plötsliga, märkliga förändringar. Plötsliga, märkliga förändringar de kan inkludera att man bara stänger ner hela ekonomin som under pandemin, eller trycker massa pengar eller sänker räntan till noll eller sen plötsligt bara höjer räntan till 5%. När man gör sådana här saker i organiska, komplexa känsliga ekosystem, då går saker sönder utan att man överhuvudtaget skapar förutsättningar för no någonting positivt. Det här med, med move fast and break things det har ju att göra med att beta testa mjukvara väldigt fort. Om man vill så snabbt som möjligt se om en produkt är hållbar så man pushar utvecklingen av en produkt, av en mjukvara av, av någonting som man har som är ofarligt och separat och unikt och individuellt. Det testar man väldigt fort för att se om det funkar. och man försöker driva det till sin spets till det går sönder så att säga och då vet man vad det är man inte ska göra. Då kan man trimma av den delen av utvecklingsförsöket och så går man vidare på någonting annat som fungerar. Så här gör man med reklam, så gör man med mjukvara, man gör så här med spel, man gör det med, med massor av olika typer av produkter. Man har fokusgrupper till exempel som tittar på eh, piloter av tv-serier. Om man, man, man vill Hitta, man vill förstås hitta det som fungerar man vill också väldigt gärna hitta det som inte fungerar så att man lär sig ännu mer om vad man inte ska göra Däremot så borde man absolut inte vilja göra så här med till exempel ett känsligt ekonomiskt system. Det där blev nästan en John från börspodden rant där jag mest är engagerad i något specifikt ämne. Egentligen så tänkte jag idag 18 oktober på eftermiddagen prata lite grann om hur börsen ser ut och enskilda bolag nu när rapportsäsongen har dragit igång. Idag så är till exempel Handelsbanken ner 6% och nej, idag är till exempel Handelsbanken upp 6% och ABB är ner 6%. Ja, det här är ju en, det är en marknad. Det finns en köpare och det finns säljare. Och någon har ju alltså blivit förvånad. De här rapporterna är ju då så att säga bättre respektive sämre än, än väntat. Men vem är det som blir så förvånad och därmed så ivrig att man faktiskt idag köper och säljer med 6% skillnad i kursen? Så jag, jag tycker alltid att det här med hur en marknadsplats egentligen fungerar är väldigt förvånande. För när du pratar med de som faktiskt äger aktierna så är det ju inte alls så de tänker eller agerar. Det är ju knappt någon vanlig person idag, åtminstone inte någon som har en bestämmande effekt på kursen, som blir så ivrig att köpa och kasta sig efter Handelsbanken att man tycker att just plus 6% just idag, ja men det är en, en, det är en perfekt kurs. Då, då, då borde man ju ha, ha sett det redan tidigare. För själva förändringen i Handelsbankens siffror, den är i grund och botten inte så himla förändring. Vi kan titta lite på siffrorna för att det, det är ganska kul nivåer. Handelsbankens räntenetto i tredje kvartalet jämfört med tredje kvartalet för ett år sedan var alltså 27% högre. Vi pratar alltså om ett bolag där den drivande, den riktigt drivande faktorn för att skapa värde, alltså räntenettot, skillnaden mellan vad man betalar i räntekostnader för att finansiera sig och vad man får in när man lånar ut de här pengarna, den var alltså 27% högre på ett år. Det här medförde då också att man fick 17% return on equity. Det vill säga, de pengar som Handelsbanken alltså har, som det, det man egentligen förvaltar, det som är det, det, det sats, de satsade pengarna av aktieägarna, de avkastade 17% i årstakt. Om man inte växer, då är det här ju pengar som man egentligen kan dela ut varje år. Så som aktieägare, om man har köpt det här på, på en gång i bok, då får man 17% per år. Ränta på ränta, forever. Det är ju ändå en, en, en ganska så bra kalkyl. När man tittar vidare på siffrorna så kan man också konstatera att nettovinstmarginalen efter skatt alltså nu pratar vi vinst efter alla skatter och så dividerat med alla intäkter. Den var 50%. Så det verkar ändå ganska kul att bedriva en, en trött gammal nästan monopolbank i Sverige. Så 50% nettovinstmarginal efter skatt. Ehm um, Ja, vi, vi tittar inte nog vidare på ABB egentligen. Alltså, den var alltså ner 6 det, det var egentligen bara för att kontrastera hur OMX olika komponenter av OMX rör sig idag. OMX är för övrigt ner 1,2 Och... Eh, eh, Andra intressanta bolag som vi har här är till exempel Ericsson ständigt aktuellt med penningtvätt med nedskrivningar det här Vonage förvärvet med frågan om hur långvarig Börje ekolm egentligen kommer bli. Jag har skrivit några artiklar om Ericsson- bland annat en där jag visar att de senaste 25-30 åren- så har Ericsson i grund och botten sett likadant ut hela tiden. Ja, de är ganska tekniskt kunniga- men de ligger liksom inte i absoluta framkant. De växer egentligen aldrig särskilt fort, i alla fall inte totalt sett. Och på något sätt så verkar de över hela den här tiden- alltid återkomma till att tjäna ungefär 9 kronor per aktie i, i fritt kassaflöde. Det, det är någon liksom lite naturlag- Bolaget och dess ledning, de försöker ligga före, de försöker växa, de tror att de är ett framåtlita teknikföretag. Men i själva verket så är det här ju ett totalt stagnerande ganska tekniskt kunnigt företag som har en slags given plats i världsekonomin men som inte är ett, ett Google eller Amazon eller ett, ett Tesla som, som, som griper tag i marknadsandelar och faktiskt växer. Och Just därför så hoppas jag att med CVN nu i styrelsen och som storägare att de kan förmedla till alla inblandade att Ericsson ska inte behandlas som ett tillväxtföretag. Det här ska behandlas som en kassako där man ständigt trimmar fettet. Det handlar alltså om att skapa en verklighetsförankring, att se vad Ericsson faktiskt är. Och om man då kan ha 9, låt oss säga 10 kronor per aktie för att kunna räkna jämt på aktiekursen 50 kronor då har man 20% free cash flow yield. Det här är pengar som om man struntar i en massa extra investeringar dumma förvärv, tro på, på tillväxt- då är det 20 som man kan dela ut i teorin varje år. De pengarna kan aktieägarna ta och köpa nya aktier för. Till exempel Ericsson. Och så länge aktien står på den här nivån. Ja, men då, då, då får man de här 20 procenten. Och dessutom så, så kan man ju köpa 20 fler aktier. I själva verket så kommer ju såklart aktien stiga om man fortsätter med det här frikastaflödet. Men vilket fall som helst. Om man inte tror att Ericsson ska bli ett helt annorlunda företag från nu och framåt alltså ett mycket, mycket sämre företag än de senaste 25-30 åren ja då har man de här nästan 20% free cash flow yield. Det är ju ett i sådana fall fantastiskt billigt företag. Så det är ju så billigt att jag vågar ju förstås inte tro att det, att det är så här det kommer bli utan marknaden har nog helt enkelt snokat rätt på att det är någonting som är mycket mer ruttigt i Ericsson egentligen. Ja, det finns många billiga aktier faktiskt ser ut som på börsen. Det gäller inte minst småbolagen. Men som sagt, alltså, även inom OMX så är det många, många, alltså Ericsson, bankerna. ABB kanske inte är direkt billigt men inte så dumt heller. Och dessutom verksamt inom en riktig nyckelindustri, alltså eh, energi. Och ändå så har vi den här lite jobbiga signalen att OMX på 2144 idag det är 3% under 200 dagars glidande medelvärde. Och OMX har gjort ett par försök egentligen tre försök att ta sig över 200 dagars den senaste månaden men hela tiden misslyckats och nu idag är det lite lite extra negativ. 3 kanske inte är jättemycket under 200 dagars men, men, men trenden ser nu tydligt negativ ut och när man har misslyckats med att ta sig upp ovanför 200 dagars trots att Nasdaq till exempel ser så, så stark ut. Ja, det det, det bådar inte alls gott och sen har vi dessutom de här extra pusselbitarna att S&P är extremt dyrt vi, vi kan komma till det um, och vi, vi har det här den här enorma motvinden i form av snabbt höjda räntor, alltså återigen det här med move fast and break things, man har höjt räntan väldigt mycket recessionen är på väg och S&P är mer än tre gånger så dyrt som det brukar vara historiskt nu har John Hussman precis för några dagar sedan släppt sin senaste uppdatering. Där kan man konstatera att hans PE-tal på S&P är ungefär 45 mot ett genomsnitt på någonstans ungefär 15 historiskt. Och dessutom så tar han fram sin, sin egen värderingskvot där han gör en diskontering, alltså en sammanräkning och rabattering av framtida utdelningar. Och när man historiskt tittar framåt i tiden och gör en diskontering av de utdelningar som sen visade sig bli, om man gör en sån diskontering på 10% diskonteringsränta, ja men då får man ett visst värde på S&P. Det är helt enkelt så att man, 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 man sätter kravet, jag ska ha 10% dividend yield, då då får man ett visst värde. Tar man S&P delat på det värdet man får när man gör så här då är priset idag 3,3 gånger. Och genomsnittet över 100-150 år alltså jag tror det faktiskt är sedan 1870 eller åtminstone 1900 det är ett x så, det är, så på det här måttet så är sällaren på ungefär tre gånger så dyrt som det brukar vara det är samma sak gäller på price sales och även på det här eh, uh, cyclical och marginally adjusted p-talet som då är på 45 istället för 15 de här nyckeltalen de har, när de har varit på den här nivån förut. Då har avkastningen de kommande tio åren blivit ungefär minus 2, 3, 4 procent per år i ett decennium. Så att det här är den motvinden man har med sig. Jag ska för övrigt i Omni ekonomi här om dagen också om det här och påpekar att det här betyder ju inte att man måste blanka aktier eller blanka OMX eller sluta med aktier eller någonting sånt. Däremot så handlar det om att man måste vara ganska diskriminerad. Diskriminerande I vilka aktiecase man tar. För det man kan räkna med är att man har en generell motvind mot sig. Motvinden den består bland annat i det här att en högre ränta gör att det blir mindre pengar över både för, för vinster och konsumtion och tillväxt och försäljning och dessutom mindre pengar och lust över att investera i aktier vilket gör att räntemotvinden gör att man får både lägre vinster och lägre multiplar för att det finns liksom ett mindre möjlig iver att kasta sig efter aktier när man faktiskt istället bara kan köpa en obligation med 5 ränta från en stat eller 10 från ett företag men om man nu faktiskt ska ha någonting då är vi nu inne i konfliktens årtionde. Vi är inne i fourth turning. Världen har tröttnat på de gamla ordningen- och den är redo att kasta av sig historiens ok- och gå in i en ny fas. Det här hände med jämna mellanrum- alltså någonstans var 80-90 år- och nu verkar det som en klocka hända igen. Så 20-talet är en sån här så kallad fourth turning- då är det de tre viktigaste grundläggande tillgångarna som, som blir centrala. Jag pratar om energi, vapen och pengar. Det här är det som driver världen. Energi gör att vi kan flytta på saker, skapa saker, bygga saker- Vapen gör att vi kan försvara sakerna som vi äger eller ta saker från andra. Och pengar är det som driver utbyten, i alla fall frivilliga utbyten. Så man kan ju använda antingen vapen eller pengar när man, när man vill ha saker. Israel-konflikten och Ukraina-konflikten. Det ser jag bara som två synliga varningsraketer i det här allomfattande tredje världskriget som vi befinner oss i. Och det är sånt här som händer. Alltså vi, vi rör oss snabbt och har sönder grejer och historien har sönder grejer själv av de här naturliga långa cyklerna. Och nu när vi är inne i en sån fas då kommer också alltså både, både högre räntor och det som, som leder till interna konflikter, det sprider sig sedan till mindre tålamod och tolerans i de externa konflikterna och det här leder till att alla börjar mer och mer se till sitt eget intresse och att det är viktigare att, att liksom roffa åt sig snarare än förhandla och, och byta och handla med varandra att man har dragit den här slutsatsen om vad det är som gäller och vad det är man ska ha. Det vill säga att vi befinner oss i konfliktens årtionde och man ska ha energi, vapen och pengar. ja Kanske även någon, någon typ av vård är att, att fundera på. Men, men frågan är då, vilka konflikter? Var blåsar de upp? Eh, eh, vad händer efter Israel och Ukraina? Är det, är det Taiwan vi ska fokusera på? Ja, jag tror inte det. Jag tror att det är en för stor puck. Jag tror att det kommer hända andra saker först. Och, och då menar jag inte såna här små statskupper som är i utan men, men, men det kan eh, på, på fler och fler ställen så, så tröttnar man på, på sin granne eller på någon konflikt man har och så bara säger man att nu får det vara nog, nu tar jag tag i den här och när tillräckligt många har gjort det, ja men då kanske Kina passar på att ta Taiwan eller så är det någon annan, kanske någon av alla de här ständiga oroshärdarna i Mellanöstern som helt enkelt passar på för att de stora makterna är upptagna. Vilken energi ska man ha? Ja, vi har ju olja, vi har uran, vi har sol, vind och vatten och vi har diverse råvaror. I, i det här sammanhanget så kan man till exempel konstatera att Cameco är nu upp 66% i år och handlar ändå inte liksom särskilt, särskilt högt. Vestas däremot, alltså vi pratar vindkraftverk, de har fallit 30% i år men handlar ändå på 10 gånger sales. Och Då är det här ett tillgångslag som är lite i blåsväder för att ta hand om restprodukterna från vindkraftverk, det är inte någon riktigt miljövänlig business än så länge i alla fall. Man, man tar helt enkelt de här enorma bladen och sen så gräver man ner dem i marken. Och bladen i sig är dessutom farliga för alla möjliga typer av, av djur. För att inte tala om allt material som ska grävas upp i Kina för att tillverka vindkraftverken. Så det, det är högsta grad logiskt att Västas, västas faller. I, I uransektorn så kan vi också lyfta fram det här pyttelilla bolaget Uranium Royalty Corporation. De försöker bli. Um, Ja, men, men de försöker bli en, en på sikt spelare inom uran, precis som andra royaltyföretag har blivit inom guld. Och URC är upp 44% räknat i Kanada bara sen juli. Och det är trots att de har fallit 20% i oktober. Och det är väl så, liksom, i uransektorn så är det ganska stora slag och på ett sånt här nedställ 20% alltså bara i oktober. Det kan ju visas vara ett jättebra köpläge. Oppstock, absolut ingen rekommendation. Ska man göra en analys av URC så får man göra den själv. Hur svårt det än är. Och eh, Uran är ökänt eh, ryckigt och stökigt och nyckfullt. Går vi vidare till vapen, ja, men då kan man ju verkligen fundera på om man ska fokusera på externa konflikter eller interna konflikter. Kanske är det så att det är inom länder och inom inte minst USA som stökigheterna blir som störst innan det blir några externa konflikter. På de externa konflikterna ja, men då kan vi se Saab som är upp väldigt kraftigt i år, om det är 35-40%. procent. Men, men, och, och det kan vara bland annat för att Saab är att ses som i alla fall lite av en neutral spelare och visserligen en, en, en lågprisspelare med kanske inte de allra bästa produkterna men väldigt bra price performance um, men kanske passar det i, i, i tiden. Jag vet inte själv. Själv tycker jag att SAB är, är lite dyrt. Um, och, men tittar vi istället på det här lite spännande interna konflikter och möjlighet kanske till uppköp uh, just bara för att bolaget är så litet så är det Smith and Wesson. Alltså Vi pratar ju alltså om den här klassiska gamla uh, revolvertillverkaren som är upp 64% i år. I, är det att... Uh, Joe Sixpack håller på att förbereda sig för ett inbördeskrig i USA ja, Riktigt så långt ska vi nog inte gå men det är eh, spännande att eh, man ska liksom alltid köpa eh, olja, guld och Smith Wesson när det brinner till lite i världen och Smith Wesson är bara värderat till 0,66 miljarder dollar så det här är ju en, verkligen en liten liten, liten munsbit om det är någon annan spelare som, som skulle vara intresserad av att, eh, att ta den här fantastiska varumärket och i frågan om vapen, energi och pengar, så kommer vi till pengar. Vilka pengar? Ja, vi har lite olika varianter. Vi har till exempel guld, men också lillebror silver. Vi har bitcoin och ether. Här är bitcoin upp 70% i år. Den har liksom smugit sig upp till nästan ja den var ju till och med över 30 000 dollar per bitcoin här häromdagen. Och eh, det brukar se ut så att den har tre starka år och ett dåligt. Någon gång har det varit fyra starka år också och sen ett dåligt. Det dåliga året var förra året och i år är vi alltså upp redan 70% procent. och det är väl egentligen 2024-2025 som borde vara de, de riktigt starka åren för att passa in i, i mönstret. Det är 2024 som vi har halveringen, alltså den här belöningshalveringen som ja, enligt vissa teorier kan, kan sägas påverka då tillgången på bitcoin, kostnaden för att ta fram bitcoin och när kostnaden stiger ja, då blir det en dynamik som gör att priset måste också upp för att allting ska gå ihop. Det är, det är inte riktigt självklart hur, hur det här att lyfta sig själv i håret genom att göra det dyrare att tillverka bitcoin. Att, att det gör att de, att de ska stiga i pris också. Men hittills har det sett ut så. En, en liten titt bakåt i tiden på hur just guld och silver har rört sig tillsammans. så Under covid så steg guldet från botten med ungefär 75% och silveret drog upp ungefär 150% på samma tid och just nu man brukar prata om kvoten alltså priskvoten mellan guld och silver just nu så är den på någonstans mellan 80-85 ungefär och eh, jag skulle kunna verkligen se framför mig hur den här kvoten faller till, till snarare 50 när guldet tar fart så mycket att spekulativa investerare flyttar över fokuset till silver för det brukar liksom funka nästan lite som ett gummiband att guldet drar iväg först och när guldet har gått tillräckligt mycket och tillräckligt fort, då blir det här gummibandet så spänt att silver skjuter, skjuter fart och skjuter förbi guld och se att guldet skulle gå till 2500 vilket bara är knappt plus 30%. Då, då skulle ju guldet, eller så skulle kunna vara uppe på 50, alltså plus 100%, mer än 100% upp från idag om, om ration skulle gå till 50. Guld är idag för övrigt uppe i 1963 dollar och alltså bara 6% under all time high räknat i US dollar. I kronor så ligger vi faktiskt på all time high. Idag är vi på 693 kronor per jag tror vi hade någon intradagnotering på 700 kronor per gram men, men inte i den här dataserien. I den här dataserien så är vi faktiskt på all time high i, i kronor per gram. Och det här är ju alltså trots kraftigt höjda räntor, trots en ränta på 5%, alltså trots att du, det kostar dig en relativ avkastning på 5% per år att ligga med den här gula stenen bara i valvet istället för en, en statsobligation. Och det är som vi har påpekat här förut, det är ett enormt styrketecken att, att guld är så intressant och står så högt trots den här enorma räntemotvinden. Det är... Ja, skulle vi faktiskt komma här lite längre fram till att, att politikerna kommer på att de är tvungna att stimulera, sänka räntan och dra på med QE för att rädda systemet, sparka burken liksom lite längre framåt, då kan vi verkligen få se den här fasförskjutningen som vi har väntat på ett tag nu i guld. Och som en sista kommentar på det här med energivapen och pengar så kan jag konstatera att VTI-priset på olja är uppe i 89 dollar idag, eller den var i alla fall det tidigare under eftermiddagen. Det är förstås dels konflikterna i Mellanöstern, men det är också en oro för att just alltså när, när, när någonting går fel, då brukar fler saker gå fel. Eller det är inte bara att de gör det av en slump, utan det är att man passar på. Och är det någon som ska passa på att utnyttja oron så är det förstås Ryssland som kan använda oljevapnet i vinter och nu börjar det bli lite kallare på, på olika håll och vi har också fått se oljepriset ta några kliv uppåt på grund av konflikten i Israel och om Ryssland då. Stänger kranarna, stänger olje- och gastillförseln till Europa, då kan vi verkligen få se en spark uppåt på oljepriset. och det, det är långt kvar av vintern. Det är många månader kvar av både krig och uppvärmning som behövs. Så det här är ingen prognos, men, men oljan kan ju snabbt gå till 100. Och faktum är att den kan faktiskt också ganska snabbt gå till 150 dollar fatet om, alltså blir det brist, då betalar man nästan vad som helst för att få tag på den där marginaloljan. Och visst kan man, kan man skeppa LNG och man kan starta kolkraftverk men vi har sett förut att på en viss, viss efterfråganivå och när utbudet inte finns ja men då, då skenar oljepriset. Och det här är ju fantastiska nyheter för oljebolagen såklart, för det är inte dyrare för dem att ta fram den de redan tar fram. Men tar man fram sina positiva glasögon, då kan man konstatera att eh, världen har undvikit katastrofer gång på gång på gång sedan 2009. Det har funnits många möjligheter för en, en rejäl trendvändning och en utrensning och en uppstramning av ekonomin. 2008 så hade man verkligen chansen på riktigt att se till att få, få ut avvarterna från inte minst finanssektorn och även eh, undvika. Att använda nollränta och QE för att försöka. Klostra över de brutna benen istället för att läka dem på allvar. Och Sedan dess har man valt den breda vägen hela tiden. Alltså vi hade Kina-krisen 2016, vi hade den här bondfreeze 2018, vi hade covid-kraschen 2020 och sen hade vi Everything Bubble som försökte krascha 2022 samtidigt då med, med Ukraina-kriget. Men man valde hela tiden att försöka stimulera sig igenom det här. 2024 det ser ut som att det är dags för ett försök igen vi har extremt dyr S&P vi har en recession på gång, vi har det här, det här tredje världskriget med små uppblossande varnings, varningstomtebloss hela tiden men, men frågan är om de till slut blir så pass många och allvarliga att det faktiskt också blir en, en flight to safety på marknaderna, i vilket fall som helst så är det nog dags för ett test 2024. Frågan är bara hur stor kris krävs det för att det också ska bli en riktigt riktigt kraftig respons en sån kraftig respons att man, att man får motsvarande effekt som när, eh, när börsen tog, tog fart igen 2020-2021 respektive slutet på 2022 och hela 2023. Jag tror att det inte är någon tvekan om att myndigheterna inte har några andra verktyg än att trycka på... Eh knappen, men däremot så har jag inget svar alls på hur djupt hinner vi gå innan man kommer dit och försöker man läsa centralbankirerna nu så verkar de ju ändå ganska så inriktade på att, att hålla en högre ränta, att bekämpa inflation att se till att den inte ska kunna få fäste på något sätt vilket innebär att de kommer antagligen ligga en bra bit efter kurvan och inte stimulera riktigt hårt förrän det är helt uppenbart- att de inte har någon chans med något annat verktyg. Så det är som vanligt. Du har ett känsligt, organiskt, komplext system. Du har rört saker väldigt fort- och det tenderar till att bli som när du försöker häva en sladd som, som en riktig amatör på gatan det gör större och större rättutslag och det gör dem för sent och det leder till ännu större svängningar så det är det vi har framför oss ännu större svängningar och det är då både uppåt och nedåt men tryggast väg genom de här svängningarna- det är nog att hålla sig till de här riktigt grundläggande basvärdena. Energi, vapen och pengar. Och då har du lyssnat på Mickey Siding för antill. på att ingenting du har hört i den här podden är någon rekommendation att köpa eller sälja finansiella instrument. Alla investeringar är förknippade med risk och eh, du kan förlora stora delar eller hela ditt kapital eller till och med mer om du är riktigt dum och använder berorning. För vi försöker underhålla och utbilda och vi använder källor som vi tycker är tillförlitliga men eh, vi kan inte garantera äktheten eller riktigheten i, i någonting av det vi pratar om. Och för guds skull, gör din egen analys I can't stress this enough Eh, och, det är dina pengar, all in. Ne, och det är dina pengar eh, Ditt ansvar